0: Perfil Podcast Periodismo puro, Jorge Fontevecchia, en entrevista con el piloto de avión, director y productor cinematográfico Enrique Piñeiro Bienvenidos, hoy estamos con el multifacético empresario, actor, director de cine, piloto, médico, activista, filántropo Enrique Piñeiro ...quien en el último tiempo estuvo en la boca de todos... ...por varios motivos relacionados con la aviación... ...por un lado fue el encargado de acreditar la aeronave Skyvan ...que acaba de repatriarse a la Argentina... ...que fue uno de los aviones involucrados en los vuelos de la muerte... ...durante la última dictadura militar... ...por el otro lado la designación polémica del nuevo piloto... ...de aviación presidencial que estuvo procesado por el accidente de Lapa... ...de Aeroparque en el año 1999... Enrique nació en Génova, Italia, en 1956, cuando su familia estaba de paso por allí. Es nieto, por un lado materno, por el lado materno de Enrique Roca, hermano y socio de Agostino Roca, fundadores de Techín. Y si bien estudió y se recibió de médico, profesión que ejerció algunos años, su verdadera pasión desde chico siempre fueron los aviones. Así que se convirtió en piloto de transporte de línea aérea, particularmente de la empresa Lapa, empresa en la que terminó renunciando luego de hacer denuncias públicas sobre la falta de controles de seguridad que fueron desoídas y culminó meses después con el accidente del año 1999. Whisky Romeo Zulu fue la película con la que inauguró la siguiente etapa de su vida, convirtiéndose en cineasta con una vocación por la denuncia. Luego vino Fuerza Aérea Sociedad Anónima, eso fue en el año 2006, y El Rati Horror Show, una película vinculada a Innocent Project Argentina, estrenada en el año 2010. También desarrolló una... Carrera actoral, presentando el unipersonal Polar es humano, aterrizar es divino, que cumplirá pronto 10 años y se presenta en España y en Argentina. También despuntó su pasión en la cocina, cuando además se puso al frente de los fuegos del restaurante Anchovita, en Villa Crespo, con una carta que destaca los sabores locales, como los pescados de río y el chipá. Desde Comenzó la guerra a través de su NG Solidar, junto con otro NG, Open Arms, creada por el catalán Oscar Camps, Llevan, se llevaron ya 130 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania y trasladaron a 3.000 desplazados a Canadá, Italia, España en aviones de su propiedad y piloteados por el mismo. Dado eh, lo abierto, lo ecléctico de la actividad de Enrique, vamos a ir dividiendo el cuestionario por etapa. Vamos a empezar por la repatriación del Skyvan PA-51. ¿Cómo empezó, eh, Enrique, la repatriación? ¿Cómo estuviste involucrado en él?
1: Empezó cuando Giancarlo carlo Cherau y Miriam Lewin me traen a la productora un fajo así de registros técnicos de vuelo y me dicen no, no encontramos a nadie que quiera analizarlo son del Skybank que era de prefectura eh, tenemos fuerte sospecha que estos se hayan usado en los vuelos de la muerte y nos gustaría que lo mires bueno <risa> y así empiezo a mirar Nombres conocidos, gente que está volando en la línea aérea, hasta ahí, hasta que llegó a vuelos que no tienen ningún sentido aeronáutico. Aeroparque Punta de Indios es un vuelo de 40 minutos, pues Caiban es muy lento, y, y estaba anotado 4 horas 40. Era Bariloche, Aeroparque Bariloche, era como Aeroparque Punta de India, Cuatro horas 4. ¿A dónde fuiste? Eh, había anotado vuelos de Aeroparque, Aeroparque, local. Vuelo local quiere decir que no te vas a 5 millas más del aeropuerto, tenés que estar ahí. Y, y ponían motivo del vuelo, entrenamiento. Está prohibido hacer entrenamiento en Aeroparque. Champ, todo empezó a como a... a a descalibrarse de lo que debería ser un registro técnico de vuelo. Empecé a mirar, empecé a mirar, cotejé con el libro de Cilingo, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, na, el día del vuelo de las monjas francesas también, eh, a la hora exacta en que por última vez se la vio salir de la ESMA. To todo empezaba a tener una, una coherencia así muy hice un informe muy largo detallando las incoherencias y ahí cuando lo citan en la indagatoria dos pilotos de aerolíneas que estaban en esto había más pilotos de aerolíneas pilotos de Lapa incluso eh, pero citan a estos dos que son los que tienen los vuelos más Extraños. inexcusables digamos y ellos en la indagatoria cometen un error muy grave que es decir que bueno, que sí, que es cierto, que lo anotaron mal, que no se podía hacer el entrenamiento del aeroparque, pero que lo hicieron en Tandil. Iban a Tandil, hacían el entrenamiento sin aterrizar y volvieron. Eso no se anota así. Eso se anota aeroparque, Tandil, aeroparque en el mismo renglón. Si uno aterriza, anota aeroparque, Tandil, y en el renglón de abajo, Tandil, aeroparque. Entonces, ahí en la indagatoria cuando me Dieron tan ostensiblemente, y, y yo fui a declarar como testigo, eh, con un tribunal, por cierto, bastante hostil, que me llamó la atención. Eh, me empezaron a mostrar papeles que yo nunca había visto en mi vida. Yo soy testigo, tengo que ir a declarar por lo que me entró, por mis sentidos, si no soy un perito, que me dicen, a ver, ¿qué opina de este papel? Pues sin embargo, lo hicieron muy descaradamente, y todo, bueno, quedó ahí, hubo. Con no sé si llegaron a, a la fase condena o se murieron durante el proceso, en, en la cárcel ambos. Y después, el, hace en enero, por ahí febrero, Massa me pidió si pudiera verificar que el PA-51 que estaban por traer era el mismo avión que yo había peritado a los registros técnicos de vuelo.
0: ¿Cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra? ¿13 años?
1: Sí, por ahí, sí, un montón.
0: ¿Te llama la atención que haya pasado tanto?
1: La verdad que sí, porque yo no entiendo bien esta cosa expulsiva de la ESMA, ¿no? No es un lugar que te, te invita a entrar. Y, no, y esta cosa de que no, que el avión no, porque digo, es el Museo del Holocausto argentino, o sea, los museos tienen una, una potencia. Yo fui al de Martin Luther King cuando fuimos a Memphis por la, la conferencia del Innocence Project. y es, te pone los pelos de punta, o sea, revivís toda la cosa del racismo en Estados Unidos y decís, pero esto, esto es una herramienta fundamental desde el punto de vista educativo, por un lado que los jóvenes tengan memoria de, de, de lo que se vivió en este país, porque la verdad es que la dictadura fue una cosa peluznante, bueno, vos también no sabés, eh, y, y no entiendo que, que, que no haya un lugar donde uno pueda ir a conectar con toda esa vivencia que tuvimos como sociedad. Así que supongo que gran parte de ese tiempo que pasó tiene que ver con estas resistencias. Pero la verdad que me puso contento la iniciativa. Yo estoy totalmente a favor que estas cosas se, se muestren. Porque no, no, no es sadismo, no es morbo, es educación, es memoria. Y también es verdad. Y también es justicia porque, en definitiva, esta gente fue condenada. Ahora fui a yo estaba me dice está en Estados Unidos eh, vemos de sacar pasaje qué sé yo le digo no mira yo voy a estar en Nueva York que, dos semanas más y yo ya lo había visto ese avión en Fort Lauderdale hacía mucho hacía 10 años porque estaba ahí haciendo correo con las Bahamas y y cuando cuando le digo bueno estoy en Nueva York yo le voy a Fort Lauderdale es una hora y media de vuelo estaba en Phoenix, Arizona, son cuatro. Salí un día a las seis de la mañana, fuimos, bajamos, eh, otro aeropuerto, pero eso ya de, de abandonados casi, medio del desierto, que no sabes ni dónde te estás metiendo. Y estaba ahí, y estaba ahí, tenía modificaciones, porque ahora se usaba para lanzamiento de paracaidistas, paradojalmente. Y el portalón de carga, que era el famoso portalón que se abría, que incluso ahí. Cuando adujeron que algunos adujeron que ellos no sabían lo que pasaba atrás, ¡qué mentira! No está separada el, la cabina de, de la cabina de pasajeros y además hay un, un placar así metálico en la, en la manija donde accionabas el portalón de carga. Y dice: "Do not operate unless authorization of the captain in flight", o sea, no operar en vuelo a menos que tenga autorización del comandante en vuelo. Eh, no, pero bueno, ya lo dije. Y eso se lo habían cambiado porque habían puesto un malacate eléctrico y demás. Pero el plan era ponerlo original. Tenía un radar meteorológico que ese avión no tenía. Pero lo ponían original, tal y cual estaba. Y esa placa era muy incriminante para los pilotos. Eh, así que, bueno, nada, lo verifiqué, hice todo el informe, saqué las fotos, el número de serie. El número de serie nunca cambia, es siempre el mismo. Eh, entonces puede cambiar la matrícula, el color que quieras. Ese número no cambia. Y nada, hice el informe y finalmente lo trajeron.
0: ¿Sabían los actores dueños para qué había sido utilizado ese avión en el pasado? Sí,
1: sí y, y fueron bastante empáticos porque ellos eran sudafricanos y habían sufrido persecución política. Entonces enseguida se vinieron a, a, a hacer un, un cambio, digamos. Dijeron, no como que no no... Tengo entendido que no pidieron ninguna cifra disparatada ni nada, sino que pidieron un, una permuta, un cambio. Bueno, conseguíme un igual y ya está, te lo doy. Porque entiendo el, el valor que esto tiene para vos.
0: ¿Fueron los únicos dueños que pasaron entre la Argentina la Armada lo vendió. No, 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 no. No, no, o sea,
1: no, no tuvo un pase de manos importante. Se fue a, a Fort Lauderdale, hacía este correo con Bahamas, después no. hubo un dueño en el medio... Que se cambió la matrícula y después creo que lo compraron ellos.
0: Vos denunciaste más con Adolfo Pérez Esquivel, los vuelos de la muerte, y gracias al análisis que hiciste, las planillas de vuelos incluidas en la denuncia, descubriste que había sido usado en el vuelo que se denominan el Grupo de Santa Cruz, el 14 de diciembre del 77. Me de gustaría que compartieras con la audiencia más joven eso que significa, ¿qué fue. Fue
1: el. El 14 de diciembre de, de
0: 77, Grupo Santa Cruz.
1: El Grupo Santa Cruz, no, no sé bien a qué se refiere, es, es, esa es la fecha que, que hicieron el vuelo de, de las monjas francesas. Exactamente. Eh, y, y en el registro técnico coincide exactamente todo, y lo peor de todo es que, la, la coincidencia de ese vuelo, que tiene que ver con la hora en que los testigos ven salir a las monjas de la ESMA, la hora que sale del vuelo, la duración, el regreso... Eh, todo eso coincide, y coincide incluso cosas que Silingo cuenta en el libro, como que, por ejemplo, un día el Orión, el Electra, tuvo una falla de mantenimiento. Entonces, lo que hicieron eran como 100 personas. El Electra podía llevar mucho más gente. Skyban llevaba 30 más o menos. Y lo que hicieron fue poner 30 en Skyban, salir, ir al río, llegar a Punta de Indio, llevaron por tierra los otros 60, en Punta de Indio los embarcaron 30, se fueron, hicieron Punta de Indio, Punta de Indio, volvieron y embarcaron 30 más y en el regreso, que también duró cuatro horas, que ya estaba al borde de la autonomía eso. Eh, terminaron de, de arrojar el resto de los prisioneros al, al río.
0: ¿Existe otro caso en el mundo de este sistema de ocultamiento de cuerpos?
1: No creo, porque eso, eso te muestra también la, la impunidad con que se movieron. Yo cuando fue el juicio me pasé toda la noche durmiendo en la vereda para tener una entradita porque los quería ver ahí sentados. Cuando entró, entraron los jueces y ellos se pararon, dije... Ah, bueno, esta democracia incipiente tiene una chance. Y, y yo creo que se creyeron tan impunes, tan impunes, de que nunca nadie les iba a pedir explicación. Porque si, si lo mirás, los nazis se preocuparon más en hacer desaparecer la evidencia. Estos sabían que los cuerpos vuelven. Lo sabían perfectamente. Y no les importó en lo más mínimo. Y cuando volvían, iban a fosas comunes. Entonces tan grande la atrocidad y tan, tan brutal la, la impunidad que sintieron yo lo había más era decir señores jueces, ustedes tienen la anécdota, nosotros tenemos la historia claro que tienen la historia pero no como ustedes pensaron pero el, el nivel de impunidad, es, es, a mí lo que me, me, yo no, 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 no conozco, sé que los uruguayos lo hicieron el que fue comandante en jefe me acuerdo cuando fui allá con Fuerza Aérea Sociedad Anónima se, me, me cuestionó mucho porque yo cuestionaba la actuación de la Junta en el accidente austral de Fray Ventos y saltó en esa época que él había estado en uno de esos vuelos. En Chile se hizo, pero a la escala que se hizo acá, con la sistematicidad que se hizo ¿Cuál acá... ¿Cuál era el objetivo
0: ¿no? si finalmente los cuerpos volvían y quedaba registro? No
1: lo puedo entender, no lo puedo entender. Que, que algunos desaparecieran o que cuando volvieran tuvieran tan, en tan mal estado que no pudieran ser reconocidos. Creo que tiene que ver con ese plan de hacer desaparecer. Eh, cuando José Ignacio López le pregunta a Videla dónde están los desaparecidos y él dice, no están. Es como, ah, listo, o sea, lo solucionaste fácil Creo que tiene que ver con eso, pero la verdad que entrar en la cabeza de esa gente no, no, no es fácil.
0: Es que, eh, vos fuiste actor en Garayo Olimpo. Uh -huh. ¿El papel que interpretabas, el Tigre, era un aviador casualmente?
1: Era un aviador. Eh, también apelotonaron muchos personajes, ¿no? Uh -huh. Apelotonaron a Bergés, a al Tigre por Acosta. Por pero sí, también era médico en, en, o sea, en los campos en los que se ocupaba de, de que no mataran a los prisioneros por exceso de, de tortura. O sea, fíjate como eh, incluso la iglesia también tenía sus párracos, párrocos que asistían a las sesiones de tortura. O sea, el nivel de, de, de locura que fue esa época. Y fue, fue muy... Fue muy, me impactó mucho cómo compuse el papel porque yo lo, lo, que, lo único que hice fue hablar con el tono que me hablaba mi padre cuando se enojaba conmigo cuando empezaba no cuando se enojaba mucho, cuando empezaba a enojarse que era, endurecía la mirada ponía un tono mucho más grave. adusto, grave y vos ya sabías que después de eso venían otros problemas pero lo único que hice fue esa parte porque el contexto era tan violento, tan brutal, que no hacía falta más nada.
0: Ahora, los vuelos de la muerte en su mayoría fueron de la ESMA en el 76, primero de Campo de Mayo, el Campito en el 77. En Olimpo funcionó solamente cinco meses. ¿Por qué crees que se juntó la historia de los vuelos de la muerte con... Garage Olimpo, que obviamente el Garage Olimpo los mataban también con el vuelo de la muerte, pero no hubo el caso más fácil. Sí, en realidad
1: es, es toda una contracción de todo, porque tampoco existió el Garage Olimpo, era el Olimpo y Automotores Orletti, uh -huh. que era un garage. de. de eh, entonces, lo que hizo Marco Beckis, asumo yo que a, a efectos cinematográficos, más humo no, estoy prácticamente seguro. Vos no querés mucha cosa, mucho nombre, mucha gente hablando en una película, porque después el espectador se pierde. Entonces, en la medida que pueda, siempre contraés y resumes. No, Pero
0: Olimpo era un garaje de la Policía Federal, así que sí, sí. finalmente podía eh, también llamarse Garaje Olimpo. Es verdad, tiempo, ¿no? es
1: verdad. Sí, el, el, la explicación que él me dio era esa, que, que él juntó Orletti con, con el Olimpo, ¿Qué? pero es verdad que era un garaje. ¿Cómo
0: te toca a vos el tema de la dictadura? Contanos, vos tenías, no sé, 20 años cuando... El golpe militar?
1: Tenía. no. No, tenía 18. 18. Peor. Mucho peor. O, o 19. No, lo viví entero en la universidad.
0: Claro, pues fue el 24 de... O sea, vos ese año cumpliste 20, pero vos cumplís a fin de año. Vos cumplís en diciembre. Ese
1: año cumplí... Claro, cumplía en diciembre sí, 20. Y, Yo tenía 19. Fue el 19. 24 de marzo, o sea,
0: exacto. Pero ese año cumpliste 20. Sí.
1: Es. es muy feo. Es muy feo vivir cinco años de tu vida con miedo real, no miedo de que esos miedos sociales que tenemos, a que nos aplacen en un examen o que te deje tu novia. O a que Miedo real, miedo real de decir... Escuchabas un ruido en la noche y decías... Y vivir así cinco o seis años, la verdad, te sentís que te robaron la juventud, yo soy la segunda línea de una generación que está desaparecida. Esa es la verdad. O sea, los tipos más capaces, más audaces, más valientes, más todo no están. Eh... Y, y la verdad que fue muy terrible. O sea, tengo recuerdos muy, muy feos. Cuando desapareció Marco Bequis, también era, ya era preventivo. Desaparecía alguien que vos estabas en su agenda, te ibas dos semanas a Brasil. Just in case. Eh, y la verdad que es, es, era horrible pensar que tu vida iba a ser eso. Y cuando de golpe me iba a Italia o eso por caminar por la calle sin miedo, sin problema. Hay un policía, no pasa nada. Veías un policía, era ya como oh my, ¿qué, qué? y cuando te agarraban en esas pinzas. Una vez un auto al lado nuestro no apagaba las luces. Se quedó tan frisado que no apagaba las luces. Y Estaba el tipo así, con la ametralladora, gritándole que baje las luces. Y nosotros gritándole que baje las luces. Y decíamos, esto ahora tiran, y tiran, y tiran. Viste, como una locura. ¿Y tu familia? y mi familia... Eh, nada, mi madre entendía la situación, mi padre la... Yo me acuerdo, estaba estudiando al las 3 de la mañana cuando vino el, comuni el comunicado número uno
0: uh
1: -huh. y dije, Dios mío. Y estaba mi padre dando vuelta por la casa en chancleta porque estaba bastante insomne. Entonces bajó y dijo, ¿escuchaste? Me dicen, sí, ojalá sea para bien. Me dijo, ¿qué estás diciendo? Esto va a ser una carnicería. Ojalá sea para bien. Y no, no fue para bien nada. Está claro. Eh, pero se empezaron a dividir aguas ahí eh, en ese sentido mi padre hizo más vista gorda no, mi madre tenía claro de hecho me fui con mi madre a la primera misa por los desaparecidos que hubo en abril por ahí caminamos una cuadra con 100 metros de bayoneta calada que yo decía ¿Cómo terminará esto?
0: Déjame pasar al tema de los viajes humanitarios a Ucrania. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Eh, Hacemos un balance de cómo fueron hasta ahora.
1: Los. Yo, la, la idea empezó en Somalia. En 2017 me uh -huh. fui con Juan Pablo Domenech a filmar un documental de él, eh, yo como productor, coproductor. Y, y Somalia es un lugar donde no, no, o sea, no podés nada, porque no podés estar 10 minutos en un lugar. Tenéis ahí con chaleco antibalas, con los blindados de Naciones Unidas, con el, la tropa ugandesa adelante y dos vehículos atrás. Eh, checkpoints eh, una militarización absoluta de hecho el, el alcalde Mogadillo que entrevistamos en su propia oficina dos meses después se le detonó una un, una, una bomba una terrorista con, con una bomba suicida obviamente y se murió o sea eh, lugar y, y cuando llegamos en esos aviones de Naciones Unidas en un 737 veo que el tipo se plancha sobre el agua pero 100 metros sobre el agua digo bueno ¿qué hace? Eh, digo ah no claro están volando bajo para no dar contacto visual con los lanzacohetes espalderos digo está bien clava un viraje bastante escarpado y aterriza apagan remolcan adentro del hangar y bajas adentro del hangar, porque el aeropuerto es el compound de Naciones Unidas, que es la única zona más o menos accesible. Dormís en container, con bolsa de arena, muy cada tanto cae un morterazo por ahí. Eh, y digo, está bien. Cuando fuimos a Dadaab que es el campo de refugiados, despega un Dash 8, un Turwelli, se lento, así, eje de pista, Su sube todo Mogadillo ahí abajo. Pero acá cualquiera que esté con una gomera nos baja. Fui a hablar con las de Naciones Unidas le digo, chicos, no, los ataques no son solo en aterrizaje, son en despegue también. Sí, son distintas compañías, tienen distintos procedimientos. Le digo, no, una tiene y la otra no. Tienen que pedir ustedes el procedimiento. Y, y me dicen, bueno, no los queremos asustar. Y ahí me empecé a dar cuenta de toda la logística humanitaria a librada a la buena de Dios. O sea, Si contratás una compañía rusa con pilotos que volaron en Afganistán porque está tercerizado. Yo creí que los aviones de Naciones Unidas eran de Naciones Unidas. Minga, no son nada de Naciones Unidas. Son tercerizados y contratan. Entonces, no, acá lo que hay que hacer es, es logística con aviones de línea aérea, pilotos de línea aérea y gestión de riesgo de línea aérea. Porque podemos hacer operaciones complicadas y, de hecho, las hemos hecho, pero requiere una planificación. Y está en el plan B, plan C, plan D, plan E. Ahí fue donde me cayó la ficha de... de de que un avión de línea podía ser grandes cosas, Porque nosotros ya veníamos trayendo refugiados de, de Níger, eh, también habíamos ido a Islamabad, de Pakistán, sacar gente de Afganistán. Y, ¿Y
0: desde qué año estabas haciendo eso?
1: Y empezamos en el 2020, 20 fin de 2020.
0: O sea, fin de la pandemia. O comienzo...
1: Mm, Mita camino, digamos. Volamos mucho en pandemia, mucho. De hecho, en Níger llegamos y se nos murió uno a la llegada y, no, no de COVID, pero otros dijeron positivo, varios eh.
0: ¿Qué te llevó a hacer eso?
1: Que a mí esta cosa del capitalismo que te permite una acumulación indefinida o sea, vos lograste craquear el sistema porque te mienten de entrada te dicen, el ahorro es la base de la fortuna mentira el va a ser la ruina porque antes los estados tenían el patrón oro podían imprimir no salirse mucho porque además si no los demás se le venían encima tanto como cuanto oro tuvieran cuando cortan ese lazo la responsabilidad de mantener el valor de la moneda se la pasan al individuo entonces te lo tenés que resolver vos porque si te la guardás la vas a perder y, y antes era una responsabilidad del estado cuando había un patrón oro ahora Vos decís, bueno, ok, fenómeno, tengo que invertir. Está bien, aprendo a más o menos comprar acciones de empresas que más o menos les va a ir bien y, y crece el capital, crecen los dividendos, crece un par de llamados telefónicos. Está bien, correr riesgo, todo, pero una vez que lo entendiste y lo aprendiste, y lo tenés que aprender solo, porque los financial advisors no te lo van a contar y te van a hacer comprar cualquier cosa, muchas veces otras no. Eh, vos decís, pero ¿cómo puede ser? Entonces, yo puedo seguir acumulando, acumulando, acumulando. Sí, me cobrará un impuesto, poquito más, un poquito menos, el aporte solidario. Después vienen los otros que dicen que no lo pagaste, que es mentira, que lo pagué. pero Bueno, toda esa cosa no compensa nada. Entonces, una vez que vos te das cuenta que el dinero compra pocas... En la infancia compra muchas cosas. Compra alimentos, techo, seguridad, educación. Ahora... Después, de adulto, te va a comprar un auto más grande, un avión más grande, un barco más grande, un... pero siguen siendo chiches. En el fondo, cuando pensé en el jet privado, yo jamás quise tener el jet privado porque, digo, ¿qué hago con un avión que estiro los dos brazos y, y toco los dos lados del fuselaje, fuera de llevar un par de amigos? La idea del avión grande y, y, y con, con un layout de, de avión comercial, decir, bueno, puedo hacer gente, ¿Puedo? el barco. Compró un barco de salvamento, se lo dimos a Open Arms, bueno, tuvo problemas para gestionarlo, ahora vamos a ver cómo lo vamos a gestionar, pero para los rescates del Mediterráneo. Es decir, me parece que el dinero, en el fondo, si haces una especie de capitalismo disruptivo y decís, agarro los objetos de lujo del capitalismo y los reformulo para que tengan alguna utilidad social, ya que el Estado no lo hace, ya que los europeos no se hacen cargo del desastre que hicieron en África durante siglos, y ahora se hacen los distraídos y hablan del problema de la inmigración ilegal se fumaron 6 millones de ucranianos sin parpadear. Y por 100.000 inmigrantes africanos me decís que tenés un problema. No es verdad. Están inventando el problema, como, como hicieron los nazis con el problema judío. Lo inventaron. No era un problema para Alemania. Lo, lo inventaron ellos. Y están inventando esto. Entonces vos decís, yo puedo, con las reglas del capitalismo, ser disruptivo a punto tal de usar esos recursos para compensar estos desastres. Entonces, si no se hacen cargo, bueno, y si no sacan a los refugiados de Níger, los sacaremos nosotros. Y si no los sacan del agua, ayudaremos a sacarlos. Pero son responsabilidades que los Estados europeos tienen que asumir. Ellos destrozaron el África.
0: A ver, Enrique, para explicar a la audiencia que a lo mejor no tiene toda la información acerca del de patrimonio de tu familia. Cuando vos te referís a guardar valores, esa la herencia que vos recibiste... No, 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 no.
1: yo elegí muy bien a mi abuelo, Exacto. eso está fuera de discusión. Pero eso puede durar poco si empezás a comprarte muchos autos deportivos, uh -huh. muchos yates privados. Si no lográs multiplicarlo o generar mecanismos que lo hagan crecer... Hemos visto muchas historias de herederos afortunados que terminaron muy mal. Eh, no, me refiero a que si vos aprendés a craquear, ¿cómo se hace el dinero? ¿El dinero se hace trabajando? No, no es verdad. Se hace una cota de dinero que te permite vivir. Y no siempre. O sea, en es que Argentina... Cuando
0: primera que aprendiste a craquear era a utilizar crackear, ese capital inicial. Porque sin ese capital El capital inicial... que
1: sea, si vos tenés 5 y sabés invertir a un ritmo de 10% anual, que no es nada del otro mundo, es el promedio, en 30 años vas a tener 80, uh -huh. porque se va haciendo el, el interés compuesto si vos reinvertís. Es como un bosque. Si vos usás las ramas que caen, en vez de talar árboles, esos árboles se van a multiplicar porque nada, tiras 80 semilla.
0: de uno es nada. 80 Entonces,
1: de, de uno un es capital 80. Inicio, claro. <risa> Pero 80 de un Cien mil es un montón. 80 de doscientos mil es un montón. Y 80 de un montón es un montonazo mucho más grande.
0: ¿Cuánto vale un avión de esos eh, que pueden ser como un avión comercial que en lugar de tocar con los dos brazos los costados...? Vale de un...
1: lo mismo en un punto, porque uno es nuevo y el otro es usado. Este se lo compramos a Aeroméxico. Pero sí, son varios millones. Digamos,
0: son varios millones de dólares. Varios
1: millones. Pero, y el barco también. Sí,
0: y el costo operativo después es importante. Y el costo
1: operativo también es alto
0: yo podría inferir eh, Enrique de que así como están esos millonarios que entonces van a buscar en un submarino eh, el resto del Titanic y le termina saliendo mal o quieren viajar a la estratosfera vos decidiste usar el dinero para sentir experiencia y ser útil a los demás Freud tenía una frase que los creativos eran los únicos que tenían pasaje de vuelta a la locura porque en su obra se curaban y además ayudaban a los demás
1: me gusta, puede que la use. Uh -huh. <risa> Pero yo creo que tenés la obligación. no, no Es inmoral esto. No, no puede ser que uno... Pero al mismo
0: tiempo vos también sacas felicidad.
1: Total. Y, y también decir, de manera, uso. Claro. Y si hay un vino caro que me gusta, me lo como. No, no es que soy una seta que ando por Usted ahí. estás utilizando
0: este. el, sentir las, el vivir las experiencias de manera que sea... Útil para los demás?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que es mucho más. Porque muchas veces me, me han preguntado, pero ¿por qué pudiendo hacer otra cosa? Como, ¿Pero qué otra cosa? Perdón. Y estar tirado en una isla. No, no, yo Fine. Creo que ¿Cuánto rato? Yo creo ¿Cuánto que, rato puedo estar tirado yo creo en una isla? al ir. contrario. A que, mí me aburre estar que, tirado. No, yo creo al contrario que
0: así como algunas pero es, que tesis, es lo que me divierte. No, es que estoy de acuerdo. Madre, la madre Teresa es re egoísta o era regoísta re porque sacaba una felicidad enorme en ese dar planteándolo como una ironía, obviamente, creo que no, que en lo que vos haces al mismo tiempo recibís Totalmente. un montón.
1: sí sí, sí, Te muchísimo. veo con
0: eh, el, el buzo que tenés con... Nos eh, regalaron Ucrania. en, me lo en regalaron Ucrania. Ucrania. Contame un poco de la experiencia de lo que viviste en Ucrania.
1: Es muy tremendo. La verdad que a mí siempre me, me parte al medio cuando veo bombardeos de población civil. Yo no lo puedo creer. No puedo creer que se llegue a ese nivel de perversión y pero ves una casa, un jardín, una maquita, un, cosas destruidas. Es mentira que van a objetivos militares. Entonces, si estuvieran los ucranianos bombardeando a los rusos de esa manera, yo estaría llevando rusos. No, no es un tema ideológico, es un tema moral. Sí, no, no lo tengo entendés? claro. No Independientemente de eso,
0: de que si fueran de uno u otro lado, crees que hay en un error en, en Putin, un error en el gobierno ruso que ¿Cruzaron una frontera, un rubicón que finalmente termina siendo antropofágico? Es
1: que no lo cruzaron el rubicón. Eso, eso es lo más impactante de todo es que llegas a ese rubicón, que es el río, está fuera de Kiev, Ves el puente destruido y ves que no cruzaron. Ves que no cruzaron. Está todo destruido. Bucha, todo, todas esas zonas de ahí están deshechas, Pero en el río no lo pudieron cruzar. No lo pudieron cruzar es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, no pudo cruzar ese río. ¿Qué explicación encontrás? Yo creo que, bueno, si ves, si ves lo que pasó en Maidán un par de años antes, decís, estos tipos no, no, no los vas a poder invadir nunca. La resistencia que hicieron en esa plaza eh, cuando Yanukovych quiso irse con Rusia en vez de la Unión Europea fue una cosa tremenda resistieron con latas y piedras a un ejército durante ciento y pico de días, ¿cuántos? 130 días, creo. Y estaba Me el país dado vuelta.
0: También en Afganistán, que fue no solamente eh, cementerio del ejército norteamericano, sino también del de la ex Unión Soviética. Sí. ¿Podríamos decir de que hoy en día la invasión a un territorio poblado, densamente poblado por otra gente, ¿Es inviable que es algo del pasado que finalmente que termina la... perdiendo el invasor?
1: En el largo plazo termina perdiendo el invasor siempre. Uh -huh. Porque hay esa, esa resistencia brutal de Maidán en, en, en Kiev. No la podés romper. Fue lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam. ¿Qué hacen estos tipos acá? No, no se saben mover, no saben andar por la jungla, los pican la serpiente. Le... No, no... No podés, no podés. No podés entrar con violencia a un lugar. Vas a poder hacer desastre. Por ahí lo aniquilás, por ahí dejas tierra arrasada. Pero nunca vas a poder conquistarlo, a la larga.
0: Me gustaría, porque en cada uno de estos lugares a los que vos fuiste, hay detrás una guerra. O sea, mm. en distintas escalas hay una guerra. Me gustaría una reflexión sobre la guerra. Y la última guerra que importante que hubo, que fue la de Malvinas, en la que casualmente los pilotos fueron fundamentales. Me gustaría una reflexión tuya sobre sobre la guerra de hoy, que además, si no entiendo mal, la aviación comercial fue creada eh, como consecuencia de la aviación militar, ¿no?
1: En principio había un vaso comunicante muy grande, eso ya no ocurre. No, no, me prefiero eh, asesinar. Eh, que eh, antes, no, pero antes hasta relativamente poco, 20, 30 años. Una de las formas de llegar a la línea era meterse en la milicia, claro. volar ahí, juntar las horas y después renunciar... que para un Estado era una práctica bastante lesiva, porque entrenaba personal muy caro que después se le iba a otro lado. Eh, la guerra de Malvinas fue, o sea, si bien la reivindicación es justa y el, la, la intromisión del Reino Unido en el mundo entero es totalmente inaceptable cuando cuando la reina Isabel asume dice que ella va a dedicar su vida y servicio for our imperial family imperial family estamos hablando de no hace mucho tiempo atrás en el año 36 toda África era una colonia entonces ese, ese esa mentalidad imperial e imperialista es tremenda, es tremenda. Eso es uno de los grandes males de este mundo y sigue sucediendo. Distintas metodologías, pero siempre tenemos una base militar de alguien dando vuelta. Ahora serán los chinos, pasado volverán a ser los americanos, después según, pero siempre una, una intromisión indebida y militar y comercial de las grandes ¿Cuál potencias. ¿Cuál es visión de la guerra,
0: con estas experiencias que has... Y la guerra comentado.
1: claramente fue una... Creo que Borges la definió bien, era una huida para adelante, o sea, era un gobierno de militares totalmente incompetentes. Me refiero a la
0: guerra en general, esto que estás viendo. La ¿Ves guerra es, es lo más, un proceso es de decadencia de las guerras, porque finalmente muestran que no logran nada, o crees que Pero hay una si agresividad el... en el ser humano, como planteaba Freud en, en el malestar de la cultura, de que eh, hay una pulsión de muerte que finalmente ah, el ser humano siempre va a terminar con guerras.
1: Hay una pulsión de muerte, hay un espíritu muy primario y hay una ambición de poder que la gente que llega al poder no entiende que el poder es un enemigo, no es un amigo. Es, es, es algo que te sucede que la mayoría de las veces te va a aconsejar mal y te va a hacer, hacer cosas muy malas. Entonces tienes que entender que es un enemigo y tienes que usarlo con mucha discreción. Y eso es algo que en los aviones se aprende es como usar un matafuego no lo tuviste que usar pero ahora tienes un matafuego menos tenerlo presente y cuando ven que se quedan con pocos matafuegos inventan algo y ahí es donde el poder los traiciona pero claramente Putin es una persona que está enferma de poder y no está midiendo porque se le dio vuelta una banda de mercenarios del tipo que antes le servía la comida o sea creo viene el discurso de, de Prigozhin? Es, es una cosa chiflada están las imágenes ¿eh? sirviéndole plato en su restaurante no sé, como de anchoitas salgo con un ejército de cocineros armados y ofrezco servicios a la nación para ir a invadir Chile o sea
0: un síntoma de destrucción de la sí. gobernabilidad rusa y
1: del mundo también o sea si vos mirás el, el, el tema de la contaminación la sobrepesca la, la, los recursos la contaminación de plástico la como vamos Otro mal. tema
0: que te colocó en la agenda actual es el caso del piloto presidencial, que reemplaza a uno más peligroso todavía. Decís vos que es, te referías a Fabián Chionetti, que estuvo procesado por el accidente de Lapa en Aeroparque. Me gustaría que compartieras con la audiencia que no conoce bueno, el caso tu opinión sobre él y porque consideras que es aún más peligroso que el Yo
1: lo conozco bien, yo vi todo lo que hizo en Lapa. Él armó esa cultura de presión sobre los pilotos para que salieran con aviones en vanas condiciones. Él promovió a Gustavo Baigler a comandante cuando varios instructores lo habían bajado. Él va y le pone muy buen desempeño, lo escribe, lo firma. Eres el responsable de que Gustavo Baigler estuviera ahí. Y un tipo ¿Qué es así... es el piloto
0: del accidente sí, del, APA.
1: del APA. Yo le escribí a Fabián Chonetti que de continuar con su política en la jefatura de, de pilotos, un accidente de consecuencia no solo previsible, sino inevitable. Se lo escribí, tengo la copia sellada, todo eso lo llevé al juzgado. Y de hecho la jueza San Martino lo condena a cuatro años de prisión efectiva. Los otros, dos, Gorini y Bruglia, se hicieron los distraídos, vaya a saber por qué. No, acá no pasó. Pero la parva de prueba. Le llevé los vuelos que hizo el tipo sin radar, sin radar, con un radar inoperativo. Con el informe meteorológico, aterrizó en Palomar, que había como en vez de aterrizar en Ezeiza, porque la base estaba en Palomar. Entonces, él, como era un patriota de la empresa, entró en Palomar, sin radar. El instructor de Boeing estaba sacado ese día. Eh, o sea, generó una cultura de operación que llevó al desastre y eso no me lo va a contar ningún fallo judicial corrupto, hicieron prescribir la causa eso justo.
0: tiene que ver con machismo malentendido con sí el
1: macho pirate es, es, es una figura del pasado por suerte que el macho pirate va cumple el vuelo no, no, se acabó eso ahora volamos seguros y si no se puede pasar no pasamos, nos volvemos y a mucha honra. Fue lo que pasó en el seminario de IDEA en Tierra del Fuego, ¿te acordás? Ondarts. Uh -huh, Ondarts quiso entrar. Uh -huh. El de Aerolíneas que lo llevaba se pegó la vuelta y se volvió a Aeroparque. Y estaban todos golpeándole la puerta. Eh, ¿Cómo? En el seminario de IDEA. No, querido. Y cuando aterrizaron en parque se enteraron lo de Ondarts. Entonces... El líder de equipo hoy hace otras cosas, no es Macho Paillo. El Macho Paillo fue erradicado de la aviación, pero esa cultura estaba en Lapa y estaba en Austral también. Por eso Austral rompió tantos aviones, rompió tres aviones en 10 años, del 77 al 87, en Posadas.
0: ¿Vos entraste en Lapa con 32 años? Sí. ¿Y te fuiste con 45? Sí. Eh, ¿Por qué, querías, ¿Por qué terminabas siendo piloto de una empresa comercial? ¿Fue la única forma de volar lo suficiente?
1: Yo quería volar jets, yo quería volar en la línea aérea y planté toda la pelea que pude. Ya los últimos dos años no, no estaba volando y dos meses antes del accidente ya renuncié. Ya cuando vi que no había más nada que hacer, digo, no quiero ser parte de esto. Yo quiero volar... Quiero volar en la línea aérea, yo quiero ser comandante de línea aérea, pero no a cualquier precio, no estoy dispuesto a bajar la cabeza y salir con un flap que baja hasta 15. No estoy dispuesto a salir con pedazos de metal en el filtro de aceite. No, porque sé que voy a... usted,
0: Podríamos decir que por tu patrimonio vos podrías no haber necesitado trabajar de piloto. Sí. Pero que vos lo que fuiste a hacer era, era la única forma de poder volar aviones de cierto tamaño es ser piloto comercial.
1: Sí. Sí, uh -huh. porque en esa época no podía ni, ni, ni se me ocurría que podían comprar un avión. Y
0: Pero... lo hiciste durante.
1: Y fueron. 12 años. 12 años. 11. 11. 88 entré y me fui en 99. Uh -huh. Y renuncié en junio de 99 y el accidente fue el 31 de agosto.
0: ¿Qué pensás cuando te pasa eso de. Haberlo visto con tan poca anticipación? ¿Pensás que sos vos que tenés una agudeza distinta a los demás? No, ¿Vos no. crees en Dios?
1: Eh, solo en casos de mucho peligro uh -huh. extremo. Ahí pongo un poco místico. Pero, bueno, mucha impotencia por un lado, pero no. no soy, ¿Y ¿Por qué te preguntáis? No yo soy pude ver esto. No soy clarividente. Uh -huh. Soy piloto. Y sé que si los aviones se vuelan como lo volaba Lapa, se caen. Y se lo puse por escrito y, ¿Y por le puse qué los el demás nombre. de no del... lo vieron eso? ¿Cómo?
0: porque los demás no veían eso? No, no, lo decís, muchos lo vieron. Subjetivo.
1: Muchos lo vieron y tuvieron miedo. Eh... a ah, pero
0: vamos a decirlo así. Vos tenías la Pero había más de gente que tenía reducir... respaldo económico.
1: Ajá. Había más gente. Y muchos ex militares que tenían un buen respaldo económico y tenían sus campos y sus autos y sus cosas. Y no abrieron la boca. Los que no abrieron la boca por temor al despido... Tienen, otro perdón, tema exacto, es pero... otro tema pero esos podrían haber hablado y no hablaron yo Dejeme, no era el único
0: déjame entrar en la en el polifacetismo era habitual en el siglo XIX eh, y previamente que las personas que tenían los recursos la educación la fortuna de estar en el momento el lugar adecuado desarrollaban capacidades polifacéticas militar escritor, médico. ¿Te sentís un una persona de otra época?
1: No. O sea, siento que esta época te da un, un abanico de posibilidades también que es tremenda. O sea, en esa época no podía haber sido piloto. Estaba acotado. Uh -huh. <ríe> en cambio ahora sí.
0: Eh... conoces a otra gente como vos? ¿Te encontrás con personas así de ese grado? De ay, 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 ay.
1: Hay, 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 hay varios. Me he encontrado con varios a lo largo de la vida que, que tienen así pasiones muy divergentes. Eh, que yo decía que era un conflicto vocacional que terminaba las carreras, pero después una periodista española me dijo ¿pero no tendrás un trastorno de atención? Ese mensaje me, me gustó más. Eh, pero el problema es que yo nunca me centré en carreras, siempre me centré en proyectos. El proyecto es ser piloto de línea. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que aprender a volar, un motor, después te hace piloto. Bueno, pues listo, vamos.
0: Eh, el proyecto es cocinar. Nos quedaba ahora dos, dos Enrique Piñeros, o sea, el actor y después eh, el creador de uno de los restaurantes de culto de Buenos Aires. Empecemos por el actor.
1: El actor es la prolongación del niño que uno fue. Uh -huh. Todos los chicos actúan. Y yo voy a tirar una cifra que está totalmente inventada y el 95% de los chicos quieren ser pilotos, pero eso está inventada. Pero que todos los chicos actúan, todos, todos, en sus juegos, con la Barbie, con, con la... Tum, ¡Te maté! ¡Soy el cowboy! Y, y de adulto, poder seguir con tus juegos de niño, sea metiéndote dentro del avión que era tu juguete, o sea, jugando a los cowboys, pero ahora... Porque cuando jugabas a los cobbies, le tirabas y otros otro decían: Tirate, no, 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 pegó acá la bala, no, no me pegas. Sí, yo te pegué primero y tiraste, no. y Ahora te dan un arma así, explota. Así. El otro se le llena la camisa de sangre y se tira al piso sin discutir. Y te pagan por eso. O sea, hay gente que trabaja de verdad. Entonces, es muy divertido, es muy lindo actuar. Es un juego. Yo, en las cuando me dice que preferís, dirigir o actuar? Actuar, toda la vida. Estás ahí jugando y esperas que te llamen y vas y haces tus monigotadas y, y todo el mundo cree que sos bárbaro. No sé. Es... es
0: cierto eso de que en el conflicto de fin del 2001, comienzo del 2002, eh, en el momento que la turba cerca la Quinta Olivos, vos fuiste vestido de Batman, allí te subiste a un techo y desplegaste eh, la capa de Batman. Te subieron en
1: andas. Sí. Yo soy Batman. Mm. I'm Batman. Eh, sí, fue así. Yo, yo vivía a dos cuadras de la quinta. Mm. Llegué, de venía de cenar en un restaurante ahí del Bajo, en Libertador, y veo maipú de bote a bote, pero de gente golpeando a la cacerola, chicos, era algo como muy... Friendly, era un club, una especie de sociedad de fomento volcada a la calle.
0: Era Dije, la clase media, no era quebracho rompiendo todo. Y no había nada
1: violento, nada, 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 nada. Había casi una cosa y. Digo, este es el momento. Me había comprado el traje de Batman 4, pero de verdad. O sea, de verdad, verdad, de verdad. Me llegó perfecto. por FedEx. Fui a casa que vivía a dos cuadras de la quinta. Me puse y la, la capa. Tenía un palo, palo así que, que y era un raso divino que tenía una caída. Y entré corriendo así con toda la capa inflada y más rojo, ¿eh? fue así. Se abrieron las aguas y llegué hasta la puerta de la quinta. Y ahí claro, me agarraron entre todos y me pararon así arriba de los hombres. Entonces yo estaba subiendo así delante de una multitud de 10.000 personas y cuando abro así fue como... La ovación más grande recibe en mi vida y, y voy a recibir, Ever. Y todo el mundo cantando, Batman, Batman, ole, ole. Y al día siguiente vuelvo al restaurante y le cuento al dueño. Eh, se ríe, va a la cocina y se ve que cuenta. Me quedé hasta tarde y cuando salen los cocineros para irse, uno se desvía y viene a la mesa y me dice, Batman, ¿cómo te aplaudimos ayer? Yo estaba ahí. Ahora, Pero di entrevistas eh, diciendo que Batman. en Ciudad Gótica jamás privilegi privilegi privilegiaríamos el pago de la deuda externa sobre la, el, el del bienestar pueblo. de la gente de Ciudad Gótica. Pero ahí todavía era divertido. Uh -huh. Al y día después, siguiente fui allá a la Casa Rosada allá de, de Bruno Díaz.
0: Y esto quería preguntarte. la asociación de Batman con el millonario Bruno Díaz te encontrabas... Eh, cumpliendo otra forma del papel de Batman, por ejemplo, en estos vuelos humanitarios? ¿Hay algo de eso dentro no. tuyo?
1: Bueno, ¿Qué sé yo? O sea, consciente que... ¿Veías abono... cuando eras chico Batman? Sí. Estoy era indignado. la serie. No, pero estoy indignado de cómo me creía que los tipos estaban subiendo un edificio. No puede ser que me lo creyera, pero me lo creía.
0: ¿Era la serie que vos veías cuando eras chico? Sí. ¿En la televisión? No
1: tenía tele en casa, así que era medio cuando iba lo de amigos o...
0: A tus papás tampoco permitían que hubiera televisión sí. en tu casa.
1: No, pero eso estoy de acuerdo. ¿eh? Uh -huh. Eso estuvo bien. Uh -huh. Todas las demás las podemos discutir.
0: Bueno, ese es el actor. Eh, el creador de un restaurante de culto como Anchoita. ¿Cómo pasas de un plano al otro? Son lo mismo. Finalmente es creatividad en todos los casos aplicada a una plataforma o a otra.
1: Es que siempre me gustó cocinar por un tema de... Te diría de supervivencia, incluso, porque mi padre no me gustaba el ajo ni la cebolla. Mi madre nos decía que era una gran cocinera, nunca la vimos poner una pava de agua a hervir. Y mi abuela no sabía para qué servía ese cuarto lleno de hornallas. O sea, que yo dije, yo, si no, acá no aprendo a cocinar. No como. Y me acuerdo la primera vez que hice un huevo Supongo frito. de cualquier
0: forma que debía haber personal de servicio que cocinara. Sí,
1: claro. Pero, viste, bajo las directivas de mi vieja, que encima había estado en la guerra. Entonces te. te, te rasqueteaba todo y te reciclaba todo 14 veces venía la banana ya viste en esa consistencia oxidada dentro del litro de jugo de naranja que se habían exprimido tres días antes no era una cosa y, y hago un huevo frito y ese moco inmundo transparente transformarse en un huevo un sol fue como la alquimia Porque esto por acción del calor sucede esto yo no podía creer todavía tengo la sartencita en casa y ahí me enganché de forever. Y lo que quería hacer con la anchoita era poner cuatro mesas, cobrar 200 pesos y decir, yo ahora estoy experimentando esto. Chicos, quieren bien y si sale mal pago la pizza yo y ya está. No sé cómo terminé con esto, pero, pero la idea inicial era esa.
0: ¿Y a qué atribuís que tus acciones tienen éxito?
1: A eso no lo entiendo. No lo entiendo porque... Incluso en el teatro, cuando ya en el Maipo no podía porque a mi mujer le estaba yendo tan bien con, con el curioso incidente del perro a medianoche y con Come from Away, y empezó con las, a llenar el teatro, a reventar eh, Lino Patalano me dijo bueno, anda al Coliseo en el Coliseo, vi todo el Coliseo así dije, gigante <ríe> y loco, que bueno, una cortina negra mi... y si Lino no me hubiera empujado, no hubiera ido nunca y para mí, cuando viene alguien más, que no sean mis familiares, mis amigos, mis compañeros del colegio, a mí, la verdad, me sorprende. No, no... Puedo pensar que sí, que se divierten, que, que el tema de la comparación entre lo que hacemos en la cabina de pilotos y lo que hacemos en tierra o la manera que la gente le tiene miedo al avión... Puede ser bastante graciosa la comparación, porque si uno dice, bueno, en el 2017 volaron 4.000 millones de pasajeros, 38 millones de vuelos, y no se mató nadie a bordo de un jet de línea aérea, ese mismo año se matan 256 personas cazando pokemones por la calle, pues sí, está mal que le tengan miedo a los aviones, y cuando empezás a comparar, todo lo que hacemos en tierra se vuelve bastante ridículo. Entiendo el mecanismo, ahora de ahí a que esté el coliseo lleno, eh, me sorprende, me sigo sorprendiendo. Que anchoita está, se le volaron todas las reservas para el año en tres horas, no lo entiendo. No, o sea, está buenísimo. Por otro lado, te pone una presión tremenda. Ahora hay que estar a la altura de esa expectativa. Viste
0: que aún hoy mucha gente se coloca en los aeropuertos a ver los aviones despegar y aterrizar. Mm. Y hay una idea de Leonardo a hoy de que el hombre vuele. Eh, hay alguna relación entre volar pilotear aviones volar como batman con una capa y la idea de la creatividad y el podríamos decir la lucha contra la finitud y el límite
1: bueno esos dos polos están siempre o sea las ambiciones inmemoriales del hombre si uno mira la mitología fueron volar y ser inmortal. Uh -huh. Y cuando uno está en la cabina de pilotos dice, ve la euforia de haber logrado una de ellas y cuando uno se cruza la de pasajeros ve la angustia de no haber logrado la otra. Y uno dice, pero ¿por qué? Si justamente lo que se pierde en los momentos de mucha intensidad, de, de placer, de goce, de... De sea la forma que sea del goce. Es como que la idea de finitud se, se diluye un poco en esos momentos. Mientras que pareciera que allá atrás la idea de finitud es lo único que está presente. Y voy a decir, pero a esta gente le, le han lavado la cabeza. Y después pensás que la industria cinematográfica hace todo el cine catástrofe con aviones y tiburones que no matan a nadie. Eh, los medios cuando hablan de un incidente de aviación... El air crash investigation de National Geographic, que yo me tengo que medicar para ver eso problemas, las cosas que dicen, no lo puedo creer. Entonces ves que hay un temor inducido sobre la finitud, que también se usó en la, en no, la pandemia. La posesión
0: el pecado, el goce que produce volar, probablemente aquello de que todo lo rico engorda. Sí. ¿Alguna vez pensaste en ser astronauta? Todo el tiempo es lo único que
1: pienso. Soy un frustrado en realidad, o sea, y no lo descarto todavía. Tengo tres pendientes: ser el nueve de Boca, astronauta y estrella de rock. Vengo muy mal con las tres, pero la que más, factible, todavía no te la que más factible veo es, es ser astronauta.
0: Enrique, muchísimas gracias por esta hermosa hora de conversación. Fue un placer grande. Perfil Podcast.